0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar Un Mensaje para Mujeres. No olvides compartir la Palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Como tú, oh Dios. Y en esta tarde, en esta reunión de mujeres, es un tiempo para comer, para comer la Palabra de nuestro Dios. Y pues vamos a, a poner sobre la mesa un manjar de, de textos bíblicos que vamos a estar viendo y meditando en ellos. Yo les quiero compartir que hace, en el mes de abril, yo ya les había compartido que un día no tenía carro y tuve que ir a la tienda a, caminando y que yo iba orando y viendo al Señor hacia el cielo. Yo le hice una pregunta a Dios y le dije... ¿Por qué muchas veces el corazón del cristiano no tiene completamente tu gozo, Señor, tu alegría? ¿Por qué porque muchas ocasiones estamos tristes? Y el Señor en mi espíritu me, me, me contestaba y me decía que la razón es porque nuestros ojos están puestos a nuestro nivel nuestros ojos no voltean hacia el cielo a ver las grandes proezas y maravillas que él tiene y entonces como vemos hacia nuestro alrededor entonces nuestro corazón se entristece y sufre si viéramos como dice su palabra alzáramos nuestros ojos a los montes de donde vienen nuestros ojos de donde viene nuestra paz nuestra alegría, nuestro corazón siempre estaría saltando de gozo como Él nos lo va a prometir. Eso fue en el mes de abril. Entonces, yo entendí muchas cosas porque el Señor me decía que nosotros los seres humanos y sus hijos nos maravillamos de las cosas hechas por el hombre. ¿Cómo que, Bueno, pues mucha gente quiere ir a Europa para conocer todo. Eiffel, un, un edificio, una torre que ha sido construida por manos de hombres. Hay hombres y mujeres que quieren ir a París para, para ver el Arco del Triunfo y la famosa calle de los Campos Elíseos. Y hay gente que quiere ir a Canadá para, para ver la torre que está hecha ahí en, en Canadá en México queremos ir a las pirámides y a muchos lugares, pero no nos detenemos a ver las maravillas gloriosas de nuestro Dios. Y entonces, en el mes de junio, a principios de junio, me llegó un video de una hermana en Cristo, una amiga mía en León, y precisamente hablaba de que los científicos han descubierto que Dios existe, lo que nuestro espíritu ya sabe, ¿verdad? Que Dios existe, pero ahora lo confirman grandemente científicos cristianos. Entonces, cuando aparece el tema de que ¿quién como tú oh Dios? En mi corazón saltó para poder compartirlo con ustedes. Y yo quiero compartir con ustedes cómo Dios es el Dios de las maravillas, Dios es el Dios del poder, el Dios de la sabiduría, el Dios de la justicia y el Dios de amor. Son cinco puntos que, que vamos a ver y ojalá que me voy a apurar, voy a hablar rápido, me voy a ir con los textos bíblicos rápido para que podamos alcanzar a ver esas grandes maravillas de nuestro Dios para con nosotros. Y entonces vamos a ver el punto número uno que dice el Dios de las maravillas. Y quiero que me acompañen a ver el texto bíblico de Job, Job, capítulo 37, en el versículo 14. Es el único ahorita que vamos a ver juntas. Después yo les voy a leer las citas bíblicas. ¿Ya lo tiene? Job. 37, 14. Este versículo, en este versículo, cada una de ustedes va a poner su nombre. Y dice este versículo en la Reina Valera 60, y dice: Escucha esto, Carmen. Escucha esto, Maresa. Escucha esto, y el nombre de cada una de nosotras. Escucha esto. Detente. Y considera las maravillas de Dios. El Señor nos está dando una orden. ente, Porque nuestra vida está agitada en el diario vivir. Nos levantamos agitadas pensando en el desayuno, que es tarde. Después la comida, los quehaceres, etcétera. Entonces estamos corriendo todo el tiempo. Y el Señor nos dice, escucha, escucha detente y considera las maravillas de Dios. Bueno, el Dios de las maravillas, todas las maravillas de Dios nos rodean y son palpables. Un edificio requiere de un constructor, un diseño excepcional requiere de un diseñador excepcional, y nuestro mundo nos revela por donde quiera que veamos, nos revela a un creador del universo. Dios hizo el universo, dice la palabra. Y, y mucha gente se pregunta, pero ¿y a Dios quién lo hizo? Bueno, Dios es alfa, y la mente es, es finita, y muchas veces no podemos entender, y la palabra de Dios nos da un versículo bíblico donde dice que muchas veces no entendemos las obras de Dios. Entonces, Dios es alfa, Dios es omega, pero toda la creación habla de sus maravillas. Entonces, en unas citas bíblicas que les voy a leer, Salmo 66.3 nos dice, ¿Cuán asombrosas son tus obras? Salmo 66.5 Venid, vengan, veamos las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y formases el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 19.1. Los cielos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, dijo el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites. Así que nuestro mundo habla de las maravillas de Dios. Todo lo que nosotros veamos nos habla de las maravillas de Dios. Génesis 1.1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que Romano, Hebreos capítulo 1, versículo 10 nos dice... Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, fundaste los cielos, y son obra de tus manos. Ellos perecerán, ¿Sí? los cielos y la tierra, nos habla la palabra de Dios, que perecerán. Pero dice este versículo de Hebreos, capítulo 1, versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Yo moriré en cierta edad, pero acabarán mis años. Las personas que han fallecido, han fallecido a cierta edad y acabaron sus años. Pero este versículo de Hebreos nos dice, tus años, oh Dios, no acabarán. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice, Dios hizo todo esto, porque constituyó al Hijo, a Jesucristo, lo constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo Dios hizo el universo. El precioso versículo. Al Hijo lo constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Y esto también lo hizo para y para mí porque también somos sus hijos. Gloria al Señor. Ese es el Dios de nuestras maravillas. Ahora, el Dios de poder. Punto número dos. El Dios de poder. Dice la palabra del Señor que su poder, el poder de Dios, es demostrar Nuestro Dios, dirige el curso de las estrellas nuestro dios formó las majestuosas montañas y en su mano en la mano de dios está la vida de todas las criaturas incluyendo incluyendo a sus hijos y las fuerzas de la naturaleza son dirigidas por la mano de dios Ahora, estamos en el mes de julio, en el mes en que van a empezar las lluvias. ¿Y quién de nosotros no ha sentido una tormenta? Una tormenta fuerte. Y en esa tormenta, ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando es una tormenta, empiezan los relámpagos del Señor. Dentro de esos relámpagos está la fuerza y el poder de nuestro Dios los relámpagos nos, nos, nos dan fuerza, nos dan a conocer la fuerza y el poder de nuestro Dios dicen los científicos que en una tormenta normal normal, contiene cientos de millones de galones de agua en una tormenta normal dicen esos mismos científicos que es o equivale, esa agua que cae de una tormenta equivale a que en las cataratas del Niágara, allá en Canadá, todas las aguas que fluyen, ustedes puedes ver las cataratas del Niágara en una imagen de, de internet, y toda esa agua que fluye durante seis minutos es lo equivalente a una tormenta por el tiempo que dure. Millones de galones de agua derraman nuestro Dios en la tormenta. Es un Dios de poder y de fuerza. Y dicen estos científicos que esas tormentas liberan 10 millones de kilovatios de energía. El rayo es luz, y la luz contiene energía. Y cuando el rayo ilumina los cielos, que nosotros lo vemos, en ese momento está liberando 10 millones de kilovatios de energía. Fíjense, el poder, la grandeza de nuestro Dios. Y ya dicen que en tormentas severas, ya no una tormenta normal, sino en, en tormenta severa, entonces ya hablan de 10 o de 100 veces más el equivalente a los millones de galones de agua que se, que se van derramando y lo mismo sucede con los kilovatios de energía. Así que nuestro Dios es un Dios poderoso. Ellos dicen que en todo el año, los 365 días del año, alrededor de todo el universo caen tormentas. No nada más en nuestro, en nuestro país o no nada más en el, nuestro continente, sino en todos los continentes, en todo el mundo. Bueno, pues al año caen 16 millones de tormentas en el mundo. O sea que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Yo, yo veo que llueve, yo veo que es una tormenta, y yo veo que es una tormenta severa, pero ni siquiera mi gente se imagina que al año en todo el mundo millones de tormentas caen y millones de galones de agua caen. Esto solamente lo puede hacer un Dios poderoso como nuestro. Y dice que los relámpagos, ya ven, iluminan todo el horizonte y cuando ellos caen, caen a una velocidad de 8 kilómetros de longitud y ese relámpago contiene mil grados centígrados. Tú y yo, cuando hace mucho calor, eh, vemos las noticias, y nos dicen, estamos a 30 grados centígrados, y ya sentimos muchísimo calor. El rayo cae a 28 mil grados centígrados, pero viene desde lo alto. Fíjate nada más qué datos tan tremendos de nuestro Dios. Dice, dicen ellos, los que han estudiado todo esto, que son los científicos, ellos dicen, que cuando el rayo cae, golpea la tierra, y la golpea 100 veces. Nosotros vemos el rayo, cómo se mueve y cómo cae, y aparentemente para nosotros son segundos, pero mientras la tierra está recibiendo 100 golpes, con ese rayo que está cayendo en ese momento. Entonces nuestro Dios tiene poder, tiene energía, el rayo también, el relámpago, tiene poder, energía, destello, y son manifestaciones del poder majestuoso de nuestro Dios. Los rayos son imponentes, los rayos son poderosos y muchas veces son aterradores. ¿No te ha pasado que cuando cae un fuertísimo rayo, a veces nosotros exclamamos, ¡Ay, Dios! ¡Qué rayo! Como iluminó todo. Y nos sorprendemos. Nos sorprende ese rayo tan lleno de luz. Y si se han dado cuenta que aún no con una tormenta, sino con una lluvia, nuestra luz de las casas se va. ¿Por qué? Porque esa energía poderosa del relámpago absorbe la energía que tenemos en el mundo instalado por los hombres. Entonces se va la luz. Y ya que pasó el rayo y que se calmó un poco la tormenta, regresa. Regresa la luz. Vean lo poderoso que es nuestro Dios con todo lo que formó en el universo. Entonces, son aterradores también, pero también liberan energía grandes cantidades de energía y esto ayuda al ciclo del agua. Luego se evapora, es empujada y vuelve a caer y cae a los mares, cae a los océanos y vuelve el ciclo del agua y es una, es una belleza imponente la de los relámpagos y, la, y las tormentas. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos del olor que, eh, que se genera en la tierra. Cuando una tormenta cae, cae si has olido tú el olor de la tierra, o sea, produce un olor maravilloso y aparte de eso también, un aire fresco que sentimos. Se siente el aire fresco como acariciando nuestras vidas, como acariciándonos una caricia el señor ahora las tormentas generan dos gases una que es el nitrógeno y otra que es el hidrógeno y estos dos gases cuando cae la lluvia y la tormenta hacen que nuestros campos fertilicen las cosechas oh qué poderoso nuestro Dios al hacer el ciclo de todo esto para que tú y yo Tengamos alimento para que nuestras tierras produzcan lo que el Señor dijo en su creación. Vamos a leer Salmo 97, 4, y dice: Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 8 nos dice que Dios ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Job 26.12 Dios agita el mar con su poder. Job 26.14 Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Una cosa es el relámpago y otra cosa es el trueno. El tronido de Dios, cuando cae una tormenta, verdaderamente asusta al ser humano. Verdaderamente nos asusta cuando un trueno gigante aparece en los cielos en un tiempo de lluvia. Entonces, Dios hizo los relámpagos y alumbran, alumbran. ¿Qué decimos entonces de nuestro sol? El sol es una estrella y el sol contiene una energía enorme, enorme. Y la luz del sol es nuestra principal fuente de energía. Sentimos que nos quema, pero es nuestra principal fuente de energía. Y aunque en las escrituras el Señor declara, eso se lo dijo a Abraham, declara que el hombre sería incapaz de contar las estrellas, entre ellas el sol, ¿sí? Porque son demasiadas estrellas. Estos hombres científicos dicen, sin precisar, que aproximadamente se estima que hay 100 mil millones de estrellas y que hay 100 mil millones de galaxias. Una cosa son las estrellas y otra cosa son las galaxias. Y que los tornados, los huracanes, las lluvias, las tormentas, los relámpagos, los vientos, son conducidos por la energía que proviene del sol. Y sin la luz del sol, ¿saben qué pasaría? Nuestra tierra fallecería. Las plantas se marchitarían, todo se vendría para abajo. Sin la luz del sol, la tierra fallecería. Es entonces indiscutible Decir que Dios ha creado un, un universo con una energía ilimitada. Gloria a Dios. Recientemente, como hace como quizá dos meses, mes y medio, estaba yo trabajando en la computadora y cuando apago el, cuando voy a apagar la computadora, pues aparecen ciertas noticias y yo nada más vi un encabezado y me interesó. El encabezado decía que el señor Bill Gates tenía la gran propuesta de tapar la capa de ozono de nuestro mundo para que no penetraran los rayos solares. ¿Saben qué sucedería? Lo que les acabo de decir. La Tierra fallecería. La tierra se muere. Muchos países se juntaron y le dijeron a él que no, que no era viable, y, y hablaron entre ellos y, y de, decía la noticia que él había pro, pro, propuesto, no, este, pospuesto la propuesta que él había dado. Pero fíjense cómo el ser humano quiere apagar la grandeza y el poder de Dios. Pero eso es lo que genera la luz, el sol, nuestro Dios principalmente. Leamos otras citas bíblicas. En Isaías 40, 26, nos dice la palabra de Dios. Levanta en alto tus ojos. Levantad en alto vuestros ojos. Y mira quién creó estas cosas. Dios. Dios saca y cuenta a su ejército. Y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En el Salmo 147, versículos 4 y 5, nos dice que el Señor cuenta el número de las estrellas y que a todas ellas las llama por su nombre. Imagínense si los, los científicos están diciendo que hay 100 mil millones de estrellas y 100 mil millones de galaxias, la mente infinita y poderosa de nuestro Dios que retiene el nombre de cada una de esas estrellas y de esas galaxias y el nombre tuyo y mi nombre y el nombre de todos, de todos sus hijos. Grande es el Señor nuestro, dice este versículo del Salmo 147, 4 y 5. Grande es el Señor nuestro y de mutuo poder y su entendimiento es infinito. Job 37.5 nos dice que Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Nuestra mente es pequeña en entendimiento a la grandeza de la mente de nuestro Dios. Por eso no podemos comprender no podemos entender, y aquí lo dice este versículo de Job, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, no las vamos a poder entender, solamente tenemos que reconocer que existe un Dios grande, poderoso, que es nuestro Dios. Gemías 32, 17 nos dice, oh Señor Jehová, He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para nuestro Dios. Punto número tres, el Dios de la sabiduría. Dios... En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, nos habla acerca de la creación del universo. Y dice que todo fue creado por su palabra. Y ya vimos por quién, por Jesucristo, por quien sustenta todas las cosas. Y el Señor dijo que hubiera semillas que dieran su fruto en una tierra apropiada, con una luz correcta, con una atmósfera correcta y con donadores de polio necesarias, que son las plantas, que son también los animales. Sin las plantas también, amadas, no podríamos nosotros vivir. Las plantas son coloridas, frondosas, verdes, frutales. Y nuestro mundo, usted se imagina nuestro mundo, sin ese colorido, ¿por qué tenemos en nuestra casa una plantita? ¿Por qué tenemos en nuestro jardín, no sé, unos rosales, unos geranios? ¿Por qué los tenemos? Sin las plantas, sin los árboles, nuestro mundo se vería apagado. La flor expide fragancia, expide perfume, las plantas producen su propia fragancia y su propio perfume. Los elementos que son la tierra, la luz, el agua, son necesarios para el crecimiento de, de los árboles y de las plantas. También las cuestiones de, del sol. Ahora, fíjense, en los últimos años se han estado vendiendo unos paneles solares que quizá tú ya lo compraste para tu casa. Un panel solar, bueno, nuestro Dios desde el Génesis, él le puso pequeños paneles solares a las hojas de los árboles. Leímos al principio cuando empezamos que el Señor nos dijo, detente, detente, y dice, y considera las maravillas de Dios. Si no hemos tenido el tiempo, arranquemos alguna hoja de árbol y vela. Ve los pequeños paneles solares que Dios le puso a la hoja de los árboles y a todas las hojas de los árboles. Esos pequeños paneles desde Génesis. Mientras apenas el hombre está viendo los paneles solares para el mundo, y la supervivencia. Se trata de ver la gran maravilla de Dios, la grandeza de nuestro Dios, el poderío de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios. Por eso, les decía, puede ser pregunta o puede ser exclamación, ¿quién como tú oh Dios? Nadie. Nadie como nuestro Dios. Y dice que nuestro Dios le da oxígeno a, a las plantas, el dióxido de carbono, y se generan los azúcares. Y de hecho, sin las plantas y, de, y sin los árboles sería imposible existir. Ahora, las plantas necesitan a los insectos, también para fertilizarlas. Y los insectos también necesitan a las plantas. Y nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos de las plantas que dan semilla y que dan el fruto. Esos árboles, esas plantas, traen alimento, traen medicina, traen oxígeno, traen combustible, traen materias primas. De ahí comemos, amadas de lo que Dios hizo, de lo que Dios formó. Así que, ¿cuán sabiduría en todo el universo y en todo lo creado por nuestro Dios existe? ¿Cuánta sabiduría? A nosotros nos parecen que algunos insectos son feos, pero todos, todos tienen su tarea y su labor. Entonces, debemos, como dice esta palabra de que leímos al principio, de detenernos y considerar las maravillas de Dios. Génesis capítulo 1 también nos habla de que Dios hizo las aves que también adornan los cielos cuando ellas pasan. Se han fijado las parvadas de, de pajarillos que pasan y la manera en que vuelan y que cuando son nuestros niños pequeños, me acuerdo que a mí mis hijos me preguntaban, mamá, ¿por qué los pajaritos no chocan? ¿Por qué no chocan? ¿Por qué no se caen? Porque son maravillas de nuestro Dios. Las aves también embellecen los cielos, lo que alcanzamos a ver de aquí, de, de los cielos. Formó, hizo las aves, hizo los animales, hizo los peces, y también los peces tienen gran simetría, gran colorido. En un solo pez pueden estar cientos de colores. En un solo, en un tucán, ¿cuántos colores vemos? En ese, en, ese precio, en esa preciosa ave, ¿cuántos colores? Y, y los peces los hizo el Señor también para nuestro alimento, ¿Y cuántos nutrientes nos traen aquí, en nuestro mundo del diario vivir, los nutriólogos y la gente dice que te recomiendan que, que nos recomiendan que comamos más, más aves y, y pescado que carne roja? ¿Cuántos nutrientes nos traen las aves o, las, o los animales del mar? Las aves y los peces tienen diversidad de colores. Las aves tienen la capacidad de vuelo. Y mira, tan solo en los últimos siglos, con los últimos hombres genios, es que se ha dado a conocer el microscopio, el telescopio, es que se ha formado o se han hecho los guiones y todas esas cosas pero me llamaba tanto la atención que un avión tiene que tener a un piloto y ese piloto debe de tener una torre de control para que la torre de control lo dirija. Sin embargo, Dios hizo a las aves con todo empaquetado. Ellos son su propia torre de control, ellos son su piloto y ellos son los que vuelan todo empaquetado en las aves. Y aquí nosotros necesitamos del avión, del piloto y de la torre de control. Cuánta sabiduría en nuestro Dios. Todo esto nos habla del testimonio del amor y de la sabiduría de nuestro Dios. Y vamos a... A leer Génesis, cuando nos habla en el capítulo 1, que el Señor dijo: Produce la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, según su semilla, que esté en él sobre la tierra. Y dice la palabra: Y fue así. Génesis 1, del 11 al 13. Produjo pues la tierra hierba bebe, hierba que da semilla, según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era buena, que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y dice, dice el Salmo 145. Oh, Señor, que te alaben ¿no, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Tú y yo. Bendecir al Señor por toda esta creación que ha dado para ti y para mí. Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras de Jehová. Versículo 3. Gloria y hermosura es su obra. Versículo 4. Ha hecho memorables tus maravillas. Y si tienes tiempo en tu casa lee todo el Salmo 111, pero dice, grandes son las obras del Señor, gloria y hermosura de su obra, ha hecho memorables sus maravillas, gloria a Dios. Y nos dice que las aves tienen la agilidad de volar, tienen la gracia, tienen sonido como el colibrí en sus en sus rápidos aleteos, no sé si tú has visto un colibrí detenido a verlo, te has detenido a verlo, tiene rápidos aleteos, tiene un pico largo como una aguja y tiene unas alas muy fuertes y él, el colibrí vuela hacia atrás con facilidad como si fuera un helicóptero. Solo el helicóptero puede hacer esto que hace el, col el colibrí y se dice que dicen estos señores científicos que el colibrí tiene 21 veces por segundo el latido de su corazón. ¿Por qué todo esto les 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 hablo? Porque necesitamos ver en las en las cuestiones están dentro de los seres humanos y dentro de los seres o las criaturas que Dios formó la grandeza y la maravilla y la sabiduría, el poder y la magnificencia de nuestro Dios para poder nosotros comprender un poco y poder alabarle por sus grandezas y por sus proezas. Entonces, estos hombres dicen que las mariposas que conocemos las mariposas tienen dieciocho mil especies en todo el mundo. Dieciocho mil especies, hermanas. Y que el matiz de las mariposas se puede ver a través de un microscopio y es tan sedoso y tan precioso que ningún color lo puede dibujar. Ningún ninguna ningún polvo de algún color lo, lo puedes hacer y sentir como cuando sientes una, una alita de una mariposa. Entonces, qué precioso es nuestro Señor. Y podríamos hablar de tantas cosas, el baile de los delfines, el, el andar del pavo real, todo demuestra la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Y si todo esto se nos hace hermoso, los cielos, el firmamento, la luna, las estrellas, las semillas, los árboles, los las aves, pues dice la palabra del Señor que la obra maestra fue la creación del hombre, tú y yo. Esa fue la obra maestra de Dios, porque el hombre fue creado a su imagen y a su semejanza, y Dios formó en nuestro cerebro una complejidad en el cerebro humano incomprensible, incomprensible. Los trabajos de Dios fueron precisos al hacer al hombre. La postura recta que tenemos los, los seres humanos, la, la naturaleza espiritual es única en el ser humano. El Señor nos dio el libre albedrío, nos dio el conocimiento para poder diferenciar entre el bien y el mal. Puso en nosotros, de acuerdo a su palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, puso la conciencia en nosotros, mientras que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y la, solamente la humanidad o los seres humanos pueden, produ pueden producir grandes científicos, poetas, maestros, compositores, solamente la mente del ser humano, creada a la imagen y semejanza de Dios. Y dice que eh, nuestros ojos, nuestros ojos se mueven cien mil veces al día y que tienen un enfoque automático que pueden manejar 1.5 millones de mensajes simultáneos que el ojo es autolimpiable o sea tiene limpiadores incorporados y tiene fluidos de limpieza y tiene una asombrosa capacidad para sanarse a sí mismo te ha tocado que, que tu ojo es golpeado por una pestaña Cómo duele, ¿verdad? Cómo lastima. Y tal vez para ti no es tan, tan doloroso, pero tu ojo fue golpeado. Pero Dios le dio la capacidad de curarse por sí mismo. Y Dios ha diseñado el ojo para distinguir millones de colores. Y la mente para apreciar toda la belleza. Vista por nuestros ojos de toda la creación. Cuánta sabiduría en nuestro Señor. Y dice que el ojo es parte del cerebro. Que es una extensión que brota del embrión. Y que después el embrión hace brotar el ojo. Y dice... que en el cerebro tenemos una pequeña ventana que se desarrolla en la piel y que se llama córnea o globo ocular y está localizada en una pequeña ventana que se desarrolla en la piel, la cual nos permite ver y es sensible a la luz. Tiene un foco automático y ambos ojos miran al mismo punto a la vez y que si se desconectara por solo un grado, un grado, nosotros veríamos doble a una persona o todo lo que vemos, lo veríamos doble si se desconectara por solo un grado. Y bueno, pues Dios nos hizo con los cinco sentidos maravillosamente, y cuando nosotros Probamos la comida, nuestra, nuestra saliva gustativa hace que, que, que salivemos. Cuando vemos una comida, nuestro estómago truena. Cuando tienes muchos años de no escuchar la voz de un familiar o de un amigo y te llama por teléfono, tiene nuestro corazón... El, el saltar de alegría, eso lo puso nuestro Dios en nosotros. Si olemos una comida en algún lugar, puede invocar algún recuerdo del pasado. Porque somos seres espirituales, somos seres con conciencia, y fuimos creados como seres racionales, dotados con la facultad de la razón con la finalidad de aprender y al hombre se le dio la capacidad para retener experiencias pasadas y la memoria le hace posible reflexionar sobre nuestro Dios, sobre la calidad de nuestro Dios. Eso es lo que ha hecho nuestro Dios, las maravillas, que ha hecho nuestro Señor. Génesis 1.26 donde el Señor habla acerca de, del hombre. Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hemos sido hechos con todo esto que les acabo de comentar a la semejanza de Dios. Romanos 1.20 nos dice su palabra porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ahora que sabemos todas estas grandes maravillas no tenemos excusa amada para poder glorificar el nombre de nuestro Dios, para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Punto número cuatro, Dios de justicia. Nuestro Dios es poderoso, es sabio, es santo, es correcto, es recto, es íntegro. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no peca. Siempre es fiel, es santo y Él es verdadero. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías 45, versículo 21. Isaías 45, 21, en la parte B, un poquito más abajo del inicio del versículo, no hay más Dios que yo, eso lo dice el Señor, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El Señor es un Dios de justicia. Y nos creó y nos hizo para acogernos, para tenernos, para llevarnos a su regazo, para llevarnos con él a su presencia, para adorarle por la eternidad y para estar donde él está. Dijo nuestro Señor Jesucristo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estén. Dios quiere... Que estemos con él. Ciertamente somos pecadores y yo podría hacerles algunas preguntas y decirles quién de nosotras todas las que estamos conectadas ahorita, quién de nosotras no hemos dicho una mentira y tendríamos que levantar nuestra mano. ¿Quién de nosotras no ha cometido pecado Dijo el Señor en su palabra que si se voltea a ver a una mujer, pero en el caso de nosotros, ante nosotras, a un hombre, lujuriosamente o, o, de, o de alguna otra manera no buena, ya pecamos. ¿Alguna vez hemos visto a un hombre de esa manera? Dice la palabra del Señor, que no debemos robar. ¿Alguna vez has robado, aunque sea algo pequeño? Es que no se dieron cuenta. No hay cámaras. Sin embargo, Dios es justo. Y viene el punto número cinco. Es un Dios de amor. Y a pesar de que lo que ya sabemos a pesar de que somos hombres pecadores y mujeres pecadores, en la justicia de Dios está el venir, el amor de Él para tenernos en su presencia. Así que dijo el Señor en Isaías 43.3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba lo he dado por ti. Podemos exclamar al final el tema ¿Quién como tú oh Dios? Como el nombre de nuestro tema del día de hoy. ¿Quién como tú oh Dios? ¿Satanás? Dice la palabra de Dios que es un imitador. Allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés se presentó ante el faraón, Dios hizo grandes prodigios, ¿verdad? Y aventó la vara. Moisés. Y se convirtió en culebra, en serpiente. Y lo mismo hicieron los magos de este hombre. Pero ninguno de ellos ni de los que se han autonombrado dioses en esta tierra que aún han muerto, han hecho las maravillas que nuestro Dios ha hecho. ¿Quién como tú oh Dios? No hay otro como nuestro Dios. Así que por eso nuestra palabra que tenemos de Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Grande y poderosas son mis obras en ti. ¿Por qué tememos ante la adversidad, ante, ante la enfermedad? Cuando nuestro Dios es grande y poderoso, solo tenemos que ir a cobijarnos bajo sus alas, bajo su abrigo, creer. El Señor nos ha dicho, si tan solo tuvieses fe como un pequeño grano de mostaza, y él, no sé si tú conozcas el grano de mostaza, pero es muy pequeñito como un arroz, y no tenemos esa capacidad de fe, porque si la tuviéramos, el Señor dice, le dirías a este monte, quítate de aquí y échate para allá, échate a la mar, muévete para acá, y no lo hacemos solo es ir en busca de nuestro Dios. Así que no se nos habla mucho, no hablamos mucho de este tema, quizás se nos hace aburrido, quizás decimos son cosas que ni siquiera nuestra mente entiende con tantos números, pero es importante saber, como este versículo que dice, que en la profundidad de Dios, en los misterios de Dios, dentro de lo que, de lo que no vemos, ha sido manifiesto por medio de lo que sí vemos. Quizá no sabíamos todo lo que lo sabemos, nuestros ojos ven, sabemos que se mueven, pero no sabemos cuántas veces al día, y al saberlo podemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Así que tú y yo tenemos un Dios poderoso, grande, majestuoso, infinito en su poder, y vamos en esta hora a darle gracias a Dios por todas sus maravillas, por todo su poder, por toda su sabiduría, porque Él es un Dios justo y lleno de amor para con cada uno de nosotros. Las invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, grande y poderoso, venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, porque muchas veces no nos hemos detenido, Señor, a ver las maravillas de tus obras, porque muchas veces nos hemos visto envueltos, en el diario vivir de este mundo, Señor, y no nos hemos detenido a ver tus obras que has creado para cada uno de nosotros por tu grande poder. Gracias, Señor, por lo que hemos podido ver en esta tarde, conforme a tu palabra, conforme a estos textos bíblicos que tienes desde la eternidad, y que nos las has hecho posible, Señor, a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios, por tu infinito poder, por tu infinita, por tus infinitas maravillas creadas. Gracias por tu sabiduría, Señor, porque en ti, dice tu palabra, está la inteligencia, está la sabiduría. Te necesitamos, Señor, necesitamos de esa sabiduría necesitamos de esa inteligencia, necesitamos de tu entendimiento, hemos leído un versículo que dice que grandes son tus obras que no las podemos entender, Señor ayúdanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros para que podamos Señor cada día adorarte y bendecirte como tú quieres Señor, ayúdanos Señor, te amamos, y porque te amamos, estamos aquí en esta tarde reunidas, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Dios, porque eres un Dios de justicia, porque eres un Dios santo, porque eres un Dios recto, íntegro, que no miente. Señor, que estás ahí esperándonos a cada una de tus hijas, Señor. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque podemos exclamar, no hay otro Dios como nuestro Dios, potente en obras, grande en maravillas, el único y sabio Dios y tu Hijo Jesucristo por quien fueron creadas todas las cosas y por quien se sustentan todas ellas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor para nosotros. En esta tarde te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra y el honor por todo lo creado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, reconocemos tu grandeza y tu poder.